0: E dessa maneira maravilhosa, começamos mais um podcast Ufologia Ideias Eu, Walter, aqui no Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo e o meu amigo, meu querido Jonas, lá da cidade da Amizade. E aí, Jonas, como é que você tá, cara? Tudo bem?
1: Fala, pessoal. Fala, Valtão. Fala, nossos queridos ouvintes. Né? Estou aqui de Umarama City, né? novamente, uma cidade que eu estou escolhendo para viver e escolhendo para essa transmissão maravilhosa de hoje, né? nesse caso incrível, né?
0: <risos> Pô, que bacana, Jonas. Que bom que você tá bem. Passou bem o Natal? Como é que foi o Natal e o Ano Novo?
1: Cara, foi maravilhoso. Sério, olha, tudo correndo na paz. Nossos familiares vieram para cá. Muito bom. E eu espero que todos tenham tido um, um final de ano maravilhoso, né? Que tudo tenha corrido bem. Apesar de nós termos um, tido um ano muito complicado, eu acho que Tá na hora já do. É, confiar né, nas coisas boas que estão por vir. Não só acreditar em coisas ruins que muitos tabloides, muitas páginas, muitos canais aí propagam, porque uma mensagem para vocês aqui, meus amigos, vamos pensar mais no positivo. Deixa para as é deixa para as grandes mídias, para os grandes é, causadores de caos trazer esse caos para nós. Vamos pensar no positivo e sempre aí com fé buscar o nosso melhor nesse ano que está se iniciando. É verdade?
0: Sem alarme, sem pânico, né? Sem trazer as profecias negativas. Vamos trazer boas vibrações aí para este ano que está chegando, não é, não é mesmo, Jonas? Apesar de eu estar com uma gripe, eu acho que eu peguei essa gripe aí da nova, da nova variante aí da gripe do porco e eu vou te falar, hein? Me derrubou, hein, cara? Tá doendo até o cabelo, meu Deus, mas é isso aí, cara, vamos que vamos. Vamos que Vamos. Vamos, então, aos recadinhos da paróquia, hein, Jonas? O recadinho é aquele, né? Você que quiser dar uma força aqui para o podcast Ufologia 10 Ideias... Compartilhe o nosso episódio Tem a opção lá de adicionar um link No seu status Lá dos do, do seus stories Lá do... do do Instagram, coloca o nosso linkzinho lá desse episódio. Fala, oh, eu escutei aqui o nosso o, os nossos amigos aqui, Walter e Jonas do podcast ecologia e Ideias aqui é muito bom, eu recomendo a todos. Tem essa musiquinha maravilhosa aqui que o Jonas coloca de fundo, né, Jonas? Essa <risos> música aí. Só de escutar essa música você já sente os cheiros do, dos ácaros dos discos, cara. <risos> <risos> e olha que eu tento trazer do estilo
1: vinil ainda, naquela, naquela <risos> vinil, tá entendendo porque isso é. Gostoso
0: demais, o vinilzinho é gostoso <risos> então compartilhe, compartilhe nossos episódios, se você quiser realmente ser aquele apoiador fiel, temos também o apoia-se, apoia.se ideias. com uma pequena contribuição mensal, você ajuda de uma maneira sem igual a evolução sonora e tecnológica desse podcast e também tem uma boa opção, viu Jonas que você pode ajudar a gente e ter um algo a mais em troca. É comprando os nossos produtos nas lojas ufologia-de-quintal.com.br lá tem camiseta, tem caneca e na loja flutuante.com.br tem camiseta do Ufologia Ideias e do Cabana do Mistério também. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, Vamos ao episódio da semana. As panquecas alienígenas. Chegou aqui no Brasil, agora em fevereiro de 2021, a notícia, né? No portal R7, nos portais de, de mídia mais comuns, né? Este caso aqui que aconteceu em 18 de abril de 1961. Aconteceu em Wisconsin, em Angle River, lá nos Estados Unidos. Aconteceu com um senhor, um senhor que era criador de frangos, o Joy Simonton. Ele, na época, ele tinha aproximadamente uns 60 anos de idade. Então, nesse fatídico dia do dia 18 de abril de 61, por voltas das 11 horas da manhã, mais ou menos, ele começou a escutar um som estranho enquanto ele estava dentro de casa. E ele decidiu sair da sua casa e ver o que seria aquele som que ele julgou ser um som de pneus nodosos em pavimento molhado. Olha só, Jonas, que interessante. Pneus moldosos em pavimento molhado. Você ah, consegue primeira... definir isso?
1: Cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu tava lendo aqui, né? É que eu imaginei, sério, a é, minha cabeça ela viaja muito, assim. Minha esposa fala, você é muito criativo, Jonas, e muito, você viaja muito. A coisa que eu pensei foi um, um disco, né? Com o trem de pouso parado ali, tendo saído do estacionamento e pensando em estar atrasado. Mas, né, com <risos> uma chuva, forçando ali a roda e a roda não saindo do lugar... Eu acredito que seja isso. isso. Eu achei, eu achei até estranho, pelo fato de não ter escutado um som, como todos os contos clássicos, né? Os casos clássicos de um Silvio, um, 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 um Silvo, né? Que fala, perdão, é, um barulho de. Desculpa, Silvio, é, um barulho de a caixa de abelha, né? Então, assim, achei bem interessante nesse ponto também, que chega a ser diferente dos outros
0: casos. É verdade, é verdade. É bem, bem diferente essa essa descrição que ele dá, né, de pneus nodosos, nodosos. Eu fui pesquisar o que seria um nodoso, né? Seria de muitos nós. Então, sabe o que eu imaginei que seria esse som, ô Jonas? Eu imaginei que sabe aqueles pneus grandes de Jeep rodando oh, assim é. no pavimento, rodando no pavimento uhum. e faz aquele barulho de brrrrr, assim, sabe? Ah, inter... ah interessante. Ah, eu... Também, né? É.
1: Também, exatamente. Exatamente, é. pode ser, né? Ah, mas na hora do cagaço, o Walter é. na curiosidade, você sabe, né? O cara tá te dando <risos> bom dia, já tá achando que o E.T. tá
0: xingando, né? <risos> <risos> bom, pois, muito bem. Ele saiu da casa dele e foi ver o que, que se tratava esse barulho. E o que, que ele viu sobre o jardim da casa dele? Ele viu um objeto, ele, ele se referiu como um veículo que lembrava duas tigelas invertidas. Olha só que interessante, ô Jonas. Uma tigela emborcada em cima da outra. Assim. O que, que seria isso, Jonas?
1: <risos> é, então, Walter, eu acho que seria a, a forma clássica né, do, do disco. né? E sem contar que, segundo ele, tinha canos de escapamentos. Né? É, olha Esca... só, essa é a
0: novidade Escap... também.
1: É, esses canos de escapamento eles estavam meio que sobre o jardim e eles, eles não tocavam o solo, isso ele deixa claro assim. É como se tivessem dois caninhos de escapamento ali, que ele pode ter confundido também com o trem de pouso, pode ser uma possibilidade, né? mas, segundo ele, era cano de escapamento, né? mas vamos lá, vamos ao caso.
0: <risos> Bom, ele viu aquele maravilhoso disco, que eu julgo ser um disco, com os caninhos de escapamento, ficou maravilhado ali com aquela visão, e o que, que aconteceu? Olha só que beleza! Abriu uma oh, portinha, abriu uma, Abri uma portinha do objeto, abriu uma portinha do objeto, Jonas, e saiu <risos> o quê? Três elementos de lá de dentro. <risos> três elementos. Só que esses elementos aí eram mais da paz, né? não era igual o caso Dunstan, né? É... Esses, três ele... esses três seres que saíram de lá de dentro, eles fala... ele falou que eram pessoas aparentemente normais, mas que eles tinham uma estatura de 1,50m, 1,5m, né? baixinhos. Mas eram seres humanos. Eles usavam roupas pretas e azuis, camisa de gola alta e capacetes. Um detalhe importante que eu achei interessante aqui, Jonas, ele falou que pareciam de ascendência italiana. Olha só que interessante, pareciam seres nórdicos, né, no meu ponto de vista. Exatamente, eu, eu fico imaginando
1: a cena, sabe, o cara, eu sei todo o caso, né, que nós trazemos, já falei isso para você já, era novidade para alguns ouvintes que nos acompanham, até, até lá no Cabana mesmo, eu sempre é, trago isso, que eu gosto de fazer as pessoas imaginarem, sabe, por isso que eu recomendo sempre que, se possível, escute antes de dar o cochilo da madrugada. Porque parece que você sonha com aquilo ali, entendeu? É, só não sonhe demais, porque vai que talvez não seja um sonho você está sendo levado de verdade. Mas é assim, meus amigos. Imagina a cena, você está é curioso, geralmente um, um, um homem, né, um fazendeiro, ele sai já armado. Aqui eu não sei se ele saiu armado ou não, né? Às 11 horas da manhã eu não tinha por que sair armado também, né? É, que é uma coisa minha, sabe? Uma coisa minha que eu tô pensando aqui. Assim, 1,50m, essa coisa de parecer italiano. Vocês conseguem imaginar outros seres que também têm essa aparência italiana, essa aparência nórdica? Hum? Porque foge do convencional, né? Um pouquinho. Foge do... Porque geralmente eles são altos, né? Com as 2 metros de altura, às vezes 2 metros, né, Walter? E tem o um detalhe, é, eles é que, que eles eram... Aparência meio que jovial, assim, entre 25 e 30 anos, aproximadamente, né? Mas vamos, vamos, vamos continuar o caso aqui, porque esse caso aqui é bem bacana. Vocês vão entender o porquê do, do alimento, o nome do alimento.
0: <risos> então, Jonas, aí depois de um contato visual, né? que o Joy Simonton teve com esses três seres, você não acredita o que aconteceu. Um deles esticou o braço assim e elevou assim um jarro. Ele falava, olha só, com palavras da época, né? Um jarro alado, né? Com asas. Por gestos, olha só que interessante, quero ver se você consegue associar algum caso nacional aí, hein? Por gestos, eles pediram para encher aquele jarro com água. E era um jarro muito bonito. Era um jarro de, de alumínio. Ele falava que era muito bonito. Olha só, Jonas, você consegue associar com algum caso brasileiro? Ah, nas histórias que nós escutamos os casos,
1: não consigo lembrar de nenhum. A não ser uma palavra lá no fundo, quando chamado embaúra, embaúra, embaúra. E engraçado, é, brincadeiras à parte, esse, esse caso, ele parece, né? Tem essa semelhança, né? Com o caso da Maria Sintra, apesar dela, apesar dela ter sofrido muito, né? Pelas consequências, né, do falo de contato. Não fisicamente, mas é, talvez um pouco, mas é, eu digo no, no sentido da, da pressão da população, né? Que às vezes é muito, eu não digo. É, é, eu não digo, digo sim ignorante pela falta de conhecimento né que isso não é não seja necessariamente uma coisa ruim às vezes a pessoa realmente não conhece ah. Se nós soubéssemos quem são eles né Afinal quem são eles talvez não teríamos esses preconceitos esse esse, esse problema de julgar as pessoas que passam por coisas do tipo né Eu imagino é também isso. que o senhor Montão passou por poucas e boas e interessante que você falou na hora que parece alumínio sabe que eu lembrei Sabe quando você pega uma, um aerosol, esse aerosol ah, qualquer, que você, de odorante, spray, e tem uns que são de, de latinha, né? É, e acho que aproximadamente devia ser aquilo ali, sabe? Eu estou com um exatamente na mão aqui. E vazio. Quando você pega ele, ele, ele parece alumínio. Ele é alumínio, né? Que é reciclável. E é aquela leveza. E isso é bem interessante, né? Imagina o sabor da água, que não deve ter uma purificação. Né? Às vezes não tem nada, vezes é só para guardar água mesmo, né? Às vezes a gente espera demais dos seres também, que eles vão ter que ser super tecnológicos e, quem sabe, não são tão assim, né? Simplesmente uma garrafinha de água. Simples. Às vezes pode ser simples assim.
0: Bom, ah, será que eles podem usar o hidrogênio da água para alguma coisa, né? Bom a gente não sabe, né? Mas assim, a gente pode associar esse negócio da água a muitos casos, né? Até casos de abdução, por exemplo, né? Existem muitos relatos de da, pe da pessoa beber, né? Um líquido. Eu não sei se foi no caso Vilas Boas também, né? Que ele bebeu uma água que parecia gasosa. Eu Não, não lembro exatamente que caso que foi esse, né? Mas há muitos casos, né? Tem essa questão de beber alguma coisa, de, de, de ter um refratário ali com um líquido, né? Interessante isso que eu também me lembrei aqui de uma coisa. Uma vez eu tive um sonho,
1: assim rapidamente aqui, e num dos na sequência dos três sonhos que eu tive, né, acho que já comentei isso com algumas pessoas, e no último sonho eu lembro que dois seres eles andavam comigo perto de um hangar, né, de um lugar onde tinha umas naves. E ele falava: a gente tem que ir embora rápido. Eles cortavam a grade com um laser. Eles eram pequenos. Eu entrava numa nave em forma de gota. Só que de ponta cabeça. E quando eu entrava dentro dessa nave, eu via eles é, entrando num líquido. Olha que coisa interessante, né? E eu via eles entrando num líquido. Isso faz muito tempo. E eu via eles entrando num líquido e meio que deitando assim, sabe? Como se, não sei o que significava aquilo, mas né é, é um sonho, um, pura e simplesmente um sonho. Mas eu acho interessante esse fato da, da água, do líquido, né? Tem outros casos também que alguns supostos, é, supostos não, né? Os contatados, né? Os abduzidos, eles relatam, né? Beberam a água parecendo um refrigerante ou um líquido parecendo algo, parece que deu uma energia para eles, sabe? Então, assim, esse lance da água é bem interessante, sabendo que em algumas culturas a água é uma coisa sagrada, né? Para nós mesmos é uma coisa sagrada, nós não vivemos sem água, né?
0: Nelson é... Tasca bebeu também, né, um líquido revigorante lá, né, isso, Nelson Tasca. Isso. É o energético do ZT, né. <risos> Bom, mas no nosso caso de hoje é um pouquinho diferente, olha só que interessante, né. Bom, é aí então, então o que aconteceu? Depois de ver os gestos lá dos, dos extraterrestres pedindo para encher o, o, a garrafinha de água, o Joy Joey Simonton, Joey Simonton ele, ele, ele encheu e devolveu, devolveu né, a garrafinha cheia para eles. E olha só o que, que aconteceu, ô Jonas. E um deles, que parecia ser o líder ali dos três, ele entregou para o Joey quatro panquecas. <risos> quatro panquecas daquela estilo americana, sabe, o Jonas? Sei, sim e ela era assim ela não era aquela redonda bonita assim a né? a foto a foto tá aqui na, na no card aqui no, na descrição, descrição aqui de e essas panquecas tia, elas eram cheias de orifícios olha que coisa bizarra, João.
1: De, de jeito que eu sou besta não é aquele me desce já comia e falava Hum, gostoso tem mais sabe porque é o apetite né e, e é engraçado, porque na hora que você vê assim, parece uma fruta seca, sabe? Pela imagem, você vai ver pela imagem que é uma, uma imagem preta e branco né? 1960, você vê até ele assim do lado segurando. E, o que me trouxe à mente, assim, é uma fatia de lixia seca, ressecada. Sabe, cheio de é, cintinhos,
0: assim,
1: como tá uh -huh. branco, possivelmente daqui deve ser amarelo, né? É, pela eu, imagem. É, mas... Eu
0: consegui uma foto colorizada, né? Uma foto que eu acho que foi colorida artificialmente. É amarelinho. E o que me parece, é sabe aqueles biscoitos japonês? Aqueles biscoitos é... redondos japonês? Que Sem tem bem. aquelas. Sem bem. Isso! Sem bem. Parece eu amo aquilo, aquilo, cara. Olha, é gostoso Engraçado. aquilo, cara.
1: É bom, rapaz, aquilo lá é bom pra caramba. Aprendi a gostar daquilo lá com uma ex-namorada minha de muitos anos. A primeira namoradinha. Ai, como foi difícil, né? <risos> <risos> primeiro amor é foda. <risos>
0: Enfim, é o primeiro é... amor, já. É o primeiro é, amor. É
1: ou a gente aprende a não ser trouxa, ou a gente continua sendo trouxa. Mas realmente, <risos> parece muito, parece muito mesmo. Eu lembrei da, da, da lixia seca, né, que eu já vi ressecada, assim, o pessoal faz desidratação. Mas você falando do day, né, é, é muito mais parecido, muito mais parecido. E olha, é, eu queria, cre... agora a minha dúvida, será que ele comeu? Pois é, você comeria? Rapaz, se os menininhos chegarem aqui em casa e não vai dar uma volta ali? A gente precisa de um trabalhinho aí para mostrar pra gente aí a região, entendeu? Mas fica tranquilo, até 6 horas da manhã estar em casa. Em Deus, todos
0: nós somos irmãos, né? Como diz num Isso, caso aí, né? Vai é. te dar uma hostia então, dessa aí pra você comer. Entendendo. Eu confesso ah. que eu ia agradecer falar, vou, muito obrigado, viu? E não ia comer então, não, quer? Então,
1: exatamente. Eu, talvez eu comeria, sabia? Sabe por quê? Você deu água para ele. Ele te deu algo para você comestível. Não sei é, se ele fez um teste é. de alimentação, mas foi dado. Né? Foi dado. Até onde também nós sabemos que se. É, nós, assim, podemos falar que foi um caso positivo. né? Que é um caso, até, até o momento, é um, uma casuística positiva. né? Uma casuística é, de. É, uma
0: coisa assim, bacana. Né? Não teve nenhum tipo de agressão. Não teve nenhum tipo aí de ofensa, né? De. de De, de, de traumas, né? Gostei, Sim, né, cara? É bacana, é bacana, porque até o momento, né, não sei o que vai desenvolver
1: daqui para frente, né, mas, né, e engraçado que ele fala que o que deu para ele era, a, era como se fosse o líder, né, o líder daquele grupinho ali, né, do, dos seres, né, como se fosse o, o manda-chuva, ele sentiu que era aquilo, né, é um caso bem interessante, sabe, porque ele é um caso curto, mas não deixa de ser, não, vamos dizer que, ah, não é importante... É importante para as semelhanças né, que tem com outros casos. Incrível como tem muitos casos que eles se assemelham. Né? A, a semelhança, e é interessante também ressaltar que o caso da Maria Sintra, né, o caso de, da, da garrafinha d'água, a famosa frase do, da, da Lenige, né, que fala né, em baúra, talvez seja um agradecimento ou não, ele aconteceu em 1968. Olha, entendeu? é uma década é rica, rica, né? Demais, né? demais, demais, demais. E, e assim, é, pode ser que tenha outras semelhanças com outros casos, né? mas é, após, né, para deixar bem claro aqui, esse caso, pela repercussão que estava tendo desse caso naquela época, a, as forças aéreas dos Estados Unidos acabaram enviando um, um, um ser humaninho aí, não sei se vocês conhecem, o doutor né, Allen Heineck. Então, simplesmente, ele foi investigar o caso, as panquecas, né? Ele até levou essas panquecas pro laboratório, né? E alguns cientistas ali começaram a fazer análise e tudo mais. O que eles chegaram à conclusão é que era uma coisa simples. Ela era apenas composta por farinha, açúcar e gordura, sabe? O que me lembra um mantecal. Faltou só uma erva doce aqui para ficar parecendo um mantecal. Você já comeu um mantecal, mantecal, <risos> ou Walter?
0: Eu gosto, viu? Eu gosto muito Cara. de mantecal. Eu, Eu só amo, quero não, fazer não. uma observação aqui, que ele chamava o Alan Heineken, só que você sabe qual é a coincidência que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época? Hum. Projeto Blue Book, você entendeu? Esse Talvez é... fez parte também das investigações do Projeto Blue Book, que começou em 58 e terminou em 70. Esse caso hum. é de 61. Hum. É? Exatamente. Exatamente. Então, nosso querido Heineken, só por curiosidade aqui, eu vou abrir uma aspas aqui, né, uma, uh, uh, uma licença poética aqui, no filme Contatos Imediatos de Quarto Grau, na hora que baixa a nave lá, né, que começa a tocar musiquinha... Um dos cientistas que estavam lá, o cara de cachimbo, era o Alan Heineken. <risos> há boatos, há boatos, que aquilo lá são cenas reais. Né? Reais não, mas são é, verídicas, né?
1: Mas uhum. são boatos. Mas o que foi confirmado aqui nesse caso, é que o relatório né, do Dr. Heineken, né, ele diz para as forças... A aéreas, né, que abre aspas, não há dúvida de que o senhor Simonton sentiu que o contato foi uma experiência real. Então, assim, o caso, ele acaba sendo arquivado, né, como mais um caso arquivado, né, possivelmente até pelo projeto Blue Book, né, é, talvez tenha entrado, talvez não tenha entrado, eu não posso confirmar isso aqui agora, mas ele simplesmente é classificado, oficialmente confirmado, classificado como inexplicado,
0: entendeu? Exatamente.
1: Exatamente.
0: exatamente Teve até então, um... um livro na época né, Escrito pelo J. Hatch, O livro Os Arquivos W Relatórios ver... eh, Verídicos De Fenômenos Inexplicáveis Nesse livro Conta a história do Simonton E realmente Ele fica como Um caso inexplicável E ainda ele coloca um plus né, Nesse livro Que houve rumores que este o trigo que foi feito este este esta panqueca essa farinha né da panqueca era de origem desconhecida aí eu já não sei né porque foi verificado que o biscoito era feito da panqueca era feita de farinha açúcar e gordura uhum. deve ser óleo né mas não temos uma pesquisa a fundo né do tipo Sim. dessa farinha você
1: sabe que não dá para é, credibilizar muito essa parte, é, dizendo sobre é, se, que é um trigo de outro, é, possivelmente de outro planeta, fazer o, o linguajar popular, né, de outro lugar desconhecido. Desconhecido pode ser várias coisas, né? O caso do chupacabras, né? Que quando o investigador né, ele faz a pesquisa e coleta o pelo, como que ele vai Sim. fazer a análise de DNA? Se ele não tem condições financeiras para bancar uma análise de cada animal do planeta Terra, entendeu? É, o como cara você vai fazer uma análise? Né? Então, como é que você vai fazer isso? Então, assim, é complicado, né? Tipo, então você pegar, sei lá, uma baba de ET, alguma coisa do tipo assim, um algodão e comprar alguma coisa da Terra, é difícil. São muitos elementos, né? Muitos, são muitas possibilidades. né? E a possibilidade que nos é apresentada aqui é que é um caso inexplicado. Né? É, mas eu vejo de uma forma positiva, sabe, Walter? Porque às vezes cansa ver sempre casos de ufologia que tem ataques e morte e sofrimento, e a pessoa fica traumatizada, sabe? Eu, assim, particularmente não gosto desses casos, mas eu adoro ver sobre eles. Mas porque, assim, é aquela que eu falei, se nós ficarmos condicionados sempre com medo, às vezes o medo do desconhecido, igual esse ano que se aproxima. Se nós tivermos medo do que vai acontecer, nós não vivemos o presente e o presente é uma dádiva dada por aqueles que estão lá no céu, não é verdade? Então, assim, sim. nós temos que ter uma premissa de positividade. Se nós, eu acho assim: se você se apresenta ser é uma pessoa simples, igual aqui o caso Simonton, né? O senhor Simonton, simples, foi lá, deu a água, sim. Acabou, eles deram um biscoito, falou, o cara tá magrinho, né, um biscoitinho pra ele ali, uma bolachinha cream cracker, né, ó, então assim, pra quem gosta de Senhor dos Anéis vai lembrar dos lem das lembas, né, que são os pães élficos, né. <risos> Olha só, olha, então assim, um pão de altas viagens, é uma coisa interessante, é uma coisa muito bacana esse caso, porque eu vejo por um lado positivo, sabe, teve o contato, mesmo que não seja um ser de outro planeta, mas foi um respeitoso, não aconteceu nada, né, muito bacana, muito bacana, né, eu espero que os ouvintes tenham gostado desse caso, que eu acredito que eles não conheciam, e se conhece, né, se tem mais alguma informação, deixe nos comentários do, do, do Instagram, Compartilha esse episódio, já dizendo aqui, indica, deixa as estrelinhas lá, deixa as estrelinhas, por favor, isso ajuda muito a gente a crescer, que agora está disponível. Exatamente. Isso é muito bacana, sabe? Saber que você está ali é, de forma positiva, né? A pessoa está é agradável, é agradável ouvir. E uma coisa que eu falei para você hoje, volta às vezes nós recebemos elogios às vezes, de pessoas que a gente menos espera. E haters de pessoas que a gente menos espera também. Tudo bem, segue o jogo.
0: Eu tenho um hater dentro de casa. Nossa, 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 eu imagino. Vamos Bom, nossa, Jonas, mas vamos lá. Vamos às considerações finais. Bom. É o seguinte, esse caso aqui eu gostei muito porque, sabe, um, esse caso me lembrou não só a Maria Sintra, mas me lembrou o caso também do Papa João XXIII, que o ser desceu lá, né, no, nos jardins da, da, da Casa de Inverno lá do Vaticano e conversou com o Papa de uma maneira amistosa. Eu acho que isso facilita para eu acreditar. Então, eu acredito, eu gostei, acho sim que o senhor Simonton entregou lá uma jarrinha de água para eles e em troca ganhou a panquequinha, um biscoitinho. E o Heineken, cara, abrilhantou toda a história. Muito bacana. E você, Jonas? Você acredita nesse caso?
1: Olha, eu acredito na possibilidade de ser um contato pacífico. Esse caso aqui, é... talvez falte um pouquinho mais de... Como eu disse, eu não sou tão papel de alumínio, sim. <risos> garrafinha de alumínio, vou colocar aqui, né? Mas eu gostaria de adquirir uma,
0: <risos> de uma garrafinha alumínio. dessa,
1: hein? Eu tô até pensando aqui se dá pra mim limpar uma garrafinha dessa de desodorante e produzir uma aqui, sabe, de alumínio. Mas, enfim. <risos> Deixa eu voltar aqui. <risos> A água deve ser outro sabor, deve ser saborizada. Mas, assim, eu acredito que esse contato esse contato pacífico, eu acho que se não fosse algo sério, o Heineken não teria ido investigar. Mesmo que fosse apenas um, um avistamento. O investigador ele investiga tudo, levando todas as possibilidades e hipóteses, né? É, eu achei que faltou um pouco aqui de ou faltou ou deixaram de investigar na época, né? Que foi um tempo depois, assim, por exemplo, marca de sapata, é, radiação, esse tipo de coisa, né? Pode ser que tenha faltado ou não foi incluído no caso mesmo, né?
0: Uma regressão, né?
1: Acho que naquela época não tinha muito, né? Tinha, mas né, um senhor simples né, de Wisconsin, tá entendendo? Um lado pequeno, provavelmente, na época, 60. É. Eu acredito sim que é, há essa possibilidade do contato. Tá faltando algumas coisinhas ali, algumas coisas não foram. Dá a impressão que algumas coisas não foram contadas, sabe? Ou se perdeu com o tempo. É, pode ser que algum ouvinte saiba de mais detalhes do caso e quiser trazer para a gente. Sim, isso sempre é muito bem-vindo, né? Aqui nós somos totalmente abertos para né, colocar mais detalhes. Até se a pessoa trazer mais detalhes, nós podemos falar no próximo episódio também, né? Tipo, deixa eu parar de enrolar e ficar em cima do muro. Eu acredito que é... Sai do Jânio. Eu vou... Eu vou dar essa possibilidade que pode ser real, faltando algumas lacunas, mas é aquela velha história. Não, acho que nem tudo foi contado aqui. Nem tudo foi contado. Tá, sabe, alguns detalhezinhos ali... Pô, cara, se eu sou um cara, um fazendeiro, e o cara me pede água na minha propriedade, eu vou perguntar de onde estão vindo, sabe, o que, que eles querem, é, o que, que é isso, tá entendendo? Tipo, mesmo sendo um pouquinho ignorante no fato de não ter o conhecimento, quando ser uma pessoa ignorante do lado da malícia... Para aqueles que acham que todo contato é agressivo Aqui tá um caso Que simplesmente teve um cumprimento De compadres ali Na é. redondeza e Vida que segue sem atrapalhar a vida de ninguém Alguém só queria água E alguém simplesmente recebeu biscoitos Eu acredito nesse caso Dá para acreditar <risos>
0: Pô, Você recebeu um biscoito, é. cara Agora... Eu acredito Que deve ter mais essas Respostas arquivadas aí No projeto Blue Book ah, Pode ser que ainda tenha coisas aí a ser liberadas deste caso, né, não sei. Não só deste é... caso, né, não só deste caso, porque eu acho que tem muita
1: coisa ali no Projeto Book que ele não foi revelado. Tem muita não, coisa que não foi revelado, assim como os relatórios brasileiros também. Que não foram revelados muitas coisas. Porque tem casos, que assim, ah, um caso aqui, outro caso ali. Mas você já para analisar a quantidade de casos que tem? E será que foi revelado só os que são mais simples? E se de repente aparece um caso de uma mulher que a criança nasceu totalmente estranha, com coisas e tudo mais? Você sabe, tá entendendo? Até que ponto que esse, esse projeto foi levado tão a sério assim, tá entendendo? Mas, né, é a velha história, né? Nós estamos aqui para contar os fatos, né? E trazer esses contos, histórias, relatos da ufologia, né?
0: É isso aí, é isso mesmo, Joas. Muito bacana esse episódio, muito legal. Deixa o seu abração para a galera aí para essa semana.
1: Queridos ouvintes, amigos, né? Eu sempre gosto de tratar todo mundo como amigos, né? E nós não perdemos nada com isso. Queria deixar aqui esse primeiro episódio que nós estamos lançando, né? Em 2022, Deixa claro, pense positivo, as coisas boas acontecem. É um ano que está previsto coisas ruins, mas o Criador, as energias positivas estarão com você, com seus familiares. Esse ano que se inicia, contamos com sua presença aqui, com a sua possibilidade de dar aquele playzinho para a divulgação do no nosso podcast, podcast simples, com humildade e que tratamos todos todos nós aqui com igualdade. Porque como diz um, um relato aí, porque em Deus todos nós somos irmãos. Esse ano que se inicia, todos nós, pensamentos positivo, fé. Todas essas histórias mirabolantes de, de coisas ruins, coisas... ai ah, o mundo está acabando e tudo mais. Pode ser, é. Mas pense no agora, projete o futuro e tenha fé para continuar caminhando. Porque a vida é muito mais bela do que a gente ficar pensando só no lado negativo. Pense positivo. E esse é meu abraço para vocês, para esse ano que se inicia. Nós teremos um ano maravilhoso. Maravilhoso.
0: É isso aí. Com essa frase maravilhosa aí do caso Baipendi, eu também quero desejar aí para vocês um 2022 aí de muita luta e muita vitória. Todas as previsões aí não estão boas. Vai ser um, um ano aí difícil, um ano de, de eleições, um ano aí que o Brasil vai novamente se dividir na urna. E eu posso discordar de algumas decisões políticas, mas eu respeito a todo mundo que vai lá e põe o seu voto dentro da urna. Para mim, são todos, todos iguais, todos irmãos, que estão indo lá, desejando o seu melhor. E é isso, estamos aí passando por mais um surto né, de, de dessa gripe aí, da, que era a antiga gripe do porco, né? H1N1, né, agora é H1N3, eu não sei exatamente. Tô sofrendo um pouquinho com ela. <risos> tá Acho doendo que
1: é um H3N2, né?
0: Uma coisa assim. H3N2? Eu não sei mais. É, Qual que que é? é isso. É isso, pessoal. Desejo um 2022 maravilhoso e teremos Copa do Mundo esse ano, hein? Teremos Copa do Mundo aí em dezembro, cara. Em dezembro teremos Copa não, do Mundo. Então, os não sei se o Brasil não chega até o final. Não, não Será tem. Será que o Brasil? Tem, em 2022 tem Copa do Mundo.
1: O que a seleção vai jogar agora aqui no Mundial de Clubes, do meu Palmeiras,
0: hein? Como você explica isso? <risos> vai ser no Bahrein, vai ser lá no, no Bahrein. É Bahrein, é Bahrein? Os Emirados Árabes. Eu acho
1: que é.
0: Só que não Nossa. vai ser em julho, vai ser em dezembro. Vai ser Nossa. em dezembro porque o calor lá é insuportável. É... <risos>
1: É o que eu falo, Walter, sabe? A gente tem que desejar um ano bom, positivo, porque...
0: Sim.
1: Chega, né? Eu acho assim, a gente tem que se cuidar, claro. Vamos se cuidar, pessoal. Não só com... Ah, acabou a pandemia. Eu tive perdas da minha família, né? Por esse vírus, né? Aceito, aceito, né? Aconteceu, aconteceu. Negligência da minha família? Sim, sim. Mas foi o que aconteceu, entendeu? Então, assim, vamos tentar evitar. Muitas vezes nós temos familiares em casa que nos esperam, nos aguardam. Às vezes, num um momento bobo, você pode estar contaminado, ou uma indecisão errada, de ah, vou ali, não usar a Acontece. Então, assim, pessoal, de coração, vamos se cuidar. Vamos sempre caminhar junto ali, entendeu? Se vocês precisar conversar também, quem quiser conversar com a gente, né, né, né Valter? Às vezes, se o Walter o, o não estiver disponível, eu estou disponível, mas venham conversar conosco, pode conversar comigo também Manda lá. Manda no... um
0: recado lá no canal do Telegram. Eu estou no grupo do Fologia de Quintal, no grupo do Cabana do Mistério. Exatamente. Estou em outros grupos também, quase todos os grupos de podcast nós estamos. Cara. Então,
1: é pessoal, muito, a gente
0: está muito acessível. Manda um direct, direct no Instagram, fácil. De
1: isso, fácil e pessoal, assim. Não se sinta canhado que esse ano 2022 vocês possam criar coragem, que eu sei que tem alguém me ouvindo aí, falando, ah, não sei se a galera vai ser receptiva lá no grupo do Telegram, só venha, você vai ver que é um grupo muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro mesmo. Fica aqui meu forte beijo e o meu grande abraço para vocês. E tamo junto em 2022, hein? Coisas novas estão vindo aí, coisas bacanas, temas legais e vamos que vamos.
0: É isso aí, pessoal. E para você que escutou o podcast Tifologia Ideias até aqui, o meu forte abraço e o meu boa sorte. Valeu, tchau. Tchau, tchau, pessoal.